0: Seja bem-vindo ao Café com Propósito, cuidando da sua alma, do seu corpo e do seu espírito.
1: Boa noite, gente.
2: Boa noite para quem está entrando agora, né? Aí. Boa
1: noite.
0: Bom, eu, eu queria já começar agradecendo pela oportunidade agradecer a Deus primeiramente, né? E agradecer a Olívia... Né, o Felipe, agradecer a Leida também pela oportunidade de estar compartilhando aí é, a minha profissão né, de nutricionista, a né, minha experiência com vocês hoje, com as meninas aqui, eu creio que vai ser um bate-papo muito legal, né? e esse Café com Propósito realmente tem sido uma oportunidade da gente aprender mais.
1: E em nome das meninas, a gente queria falar que é a nossa primeira live, então se a gente falar alguma coisa com português errado, alguma coisa <risos> errada, não, não reparem que é a nossa primeira live. E, afinal, é um café com propósito e a gente queria deixar bem claro hoje qual que é o propósito é, que a gente está aqui, por que, que a gente está aqui falando sobre alimentação saudável, por que, que a gente está falando sobre hábitos saudáveis. E essa pergunta eu vou responder através de dois versículos. O primeiro está lá em 1 Coríntios 6, 19 20, que fala assim, Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não, so não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." E o outro versículo está em 1 Tessalonicenses 5,23, que fala: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de falar sobre alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis, é um mandamento bíblico. Não é algo que a nutrição inventou, não é algo que a educação física, que biólogos que pessoas que estudam é, a ciência né não é não são nenhuma dessas pessoas que inventaram isso é um mandamento bíblico Deus fala através da sua palavra que a gente tem que cuidar do templo que a, que a, é, nós somos templos do Espírito Santo e então nós temos que, que guardar esse esse templo e então a gente quer deixar bem claro que o objetivo disso é cumprir o um mandamento bíblico não é algo que é por beleza, é por estética. Não, é um mandamento bíblico. Está escrito que a gente tem que cuidar do nosso corpo, alma e espírito. E por isso a gente tem que estudar mais sobre isso, se aprofundar mais sobre isso. Não é algo que a gente pode agir de qualquer maneira. A gente não pode levar isso com negligência, porque é algo que Deus nos deu. E nós somos imagem e semelhança dEle. Então, se Ele nos fez assim, a gente tem que cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu com tanta perfeição. né? E por isso, a gente queria primeiro passar para o Manu, porque às vezes as pessoas acham que para que preocupar com alimentação, para que preocupar com exercício físico, com hábitos saudáveis, larga mão, vamos fazer outra coisa que é mais legal. Mas, Manu, a gente queria que você explicasse o porquê disso, sabe? Por que a alimentação é tão é, essencial, Porque os exercícios, as rotinas são tão essenciais na nossa vida, assim. A gente queria que você desse um panorama, assim, para a gente geral.
0: Só para complementar o que a Kali começou falando, que é um mandamento bíblico a gente cuidar da saúde, é interessante que depois a ciência ela descobriu né, como que a nutrição né, é, proporciona a no, é, melhoras da nossa saúde. né, Como que o cuidar do corpo, fazer atividade física, é, é, melhora né, a nossa saúde. Então, é, é algo que um está ligado com o outro, né? E, e para responder essa pergunta, é, por que ter uma alimentação saudável, né? eu, eu quero começar tocando num ponto que hoje as pessoas elas estão com excesso de informações. Né? Que é muito fácil jogar lá no Google, é, como faço para perder 5 quilos em um mês? E o Google vai te dar. E a dieta da amiga que deu certo, passar para outra amiga também, super cola. Então, as pessoas estão com, com excesso de informações hoje em dia, infelizmente. Né? E, e então é, pre, é preciso a gente deixa eu, é, desconstruir algumas ideias que a gente tem sobre saudável. Né? O que é saudável? A palavra saudável, a palavra saudável vem do termo saúde e saúde é você ter um um, bem, um equilíbrio no corpo na alma e no espírito então é isso é isso que é saudável a palavra saudável e as pessoas quando a gente fala em comer saudável já vem algo na mente delas assim que há é, um modelo um padrão que a ah, comer saudável é só para as pessoas com classe social mais alta né? Ou que ser, comer saudável é você ter uma rotina muito, muito regrada. Né? Enfim, existem vários contextos. E, e, na, e ser saudável, você comer saudável, nada mais é que você trazer saúde para o seu corpo. Né? Você comer, você é, ingerir alimentos que vai contribuir com o equilíbrio do seu corpo, né? porque o nosso corpo ele busca todos os dias para a homeostase, que é o equilíbrio. Então, nós precisamos ter uma consciência né? do que realmente, de, né? qual alimento eu estou ingerindo e isso está contribuindo para a saúde do meu corpo. E nisso tudo, né? Nessa, nesse, nesse excesso, de informações, entra muito alimentos é, rotulados de bom ou ruins. Né? Muitas pessoas falam assim, ah, esse alimento é ruim, esse alimento é bom. E na verdade, é, não existe um alimento ruim ou, e um alimento bom que vai, por exemplo, a te fazer emagrecer, a você ganhar... Aumentar a sua massa magra, ou você curar um, uma doença. Não existe um alimento que faz isso. Tanto ele ser rotulado como bom ou ruim. Mas sim todo o contexto da sua rotina, todo o seu estilo de vida. Né? É uma junção daquilo né? que você come desde a hora que você acorda na hora que você dorme. Então, a gente precisa tirar alguns rótulos desses alimentos ruins ou bons. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a conscientizar... Sobre a nossa saúde, a gente para de ficar falando assim: ah, eu não posso comer isso agora, porque esse alimento é ruim, uhum. né? E eu consegui ter uma consciência do que, ah, isso aqui, eu ter essa rotina, ela vai beneficiar a minha saúde, mas tem uns certos alimentos que nem não fazem tanto isso, então eu preciso é, diminuir o acesso a eles. Né? Então, eu preciso ter uma consciência disso, que ó, o excesso de tal alimento pode proporcionar isso. Então, eu preciso reduzir o consumo de certos alimentos. E, então, o, o, respondendo a essa pergunta, é isso. Por que alimenta, é, porque eu preciso ter uma alimentação saudável? Né? Eu, primeiro, eu preciso ter a consciência do que é saudável, que é trazer a saúde para o meu corpo, né? E consciência como eu mantenho isso, né? Realmente eu compreender os benefícios dos alimentos e não só rotular eles como bom ou ruim. E isso vai mudar a maneira como como eu enxergo o alimento, né? Que nada mais é que é o processo de reeducação alimentar, né? Que muitos de nós precisamos disso as pessoas precisam reeducar o seu, o, o seu, a sua rotina alimentar. Não só ficar de dieta em dieta, né, de, de Google, né? é. <risos> mas ela, ela realmente aprender a ter uma consciência de que ela precisa reeducar a sua alimentação. E, e quando isso não acontece, gera muitas frustrações. Né? pessoas que geralmente têm um certo, uma, uma certa dificuldade, por exemplo, para manter o peso. Vai gerando frustrações nela porque ela não consegue. É né?
2: Realmente ela acha que a vida saudável é só fazer dieta uhum. e vou só fazer uma dieta. E quando eu chegar no meu peso, eu fico no meu peso. É. Né? Mas não a vida mesmo. Né?
0: Uhum. E geralmente ela para. Né? Ela para, é. por exemplo, de, de comer fruta, de comer verdura. Aí ela volta os velhos hábitos, uhum. né? Porque ela só cortou, né? Ela cortou um determinado grupo de alimento. Né, isso que a maioria das pessoas fazem. E isso vai gerando frustrações. Tanto quanto é, com profissionais que talvez ajuda, ajudou ela, né? E frustração com ela mesma, porque ela fica frustrada, porque ela não consegue atingir um objetivo, às vezes ela consegue, mas ela retrocede. Uhum. E também com os alimentos. A pessoa ela fica, ela aonde ela rotula o alimento, né? Ela fala assim: "Ah, eu não posso comer isso agora porque nossa, isso vai fazer eu ganhar peso. Ah, eu não gosto de, ah, de salada, uhum. de, de fruta". Uhum. Então ela gera uma frustração com os alimentos, né? E nós precisamos aprender a admirar os alimentos que e o que a natureza nos proporciona, né? Então é realmente a gente voltar àquilo é, aquilo que é natural. Né, os nossos pais, os nossos avós, né, o que, que eles comiam? Eles comiam basicamente coisas naturais. Hum. Né? E a gente precisa voltar a esses, a esses hábitos. Né? Apesar que hoje a gente vive num mundo né, de industrializados, é. que a gente tem uma rotina super doida, né? que a gente é, passa mais fora de casa. Né, de trabalho, de faculdade, né, de filhos. Então, a gente tem uma rotina que talvez a gente não consiga mudar. Né? Mas eu acho que esse momento que nós estamos passando, de quarentena, é um momento realmente de a gente conscientizar em todas as nossas esferas. Né? Porque, igual, é, teve o café com propósito. O primeiro café com propósito, a Olivia falou sobre, é, se eu não me engano, na parte assim de emocional. É, na última live também ela falou um pouco né, sobre essa... É, ansiedade, né? E ela deu várias dicas. E a gente falou é, também sobre novos hábitos. Né? O, o Adriano Coaching ele deu exemplos, é, deu dicas pra gente sobre como a gente pode reinventar durante essa quarentena de trabalho. Então, é, essa quarentena está sendo um período muito de conscientizar, de, de aprender a, é, em várias esferas, né? E a alimentação não está sendo diferente. Então, é, a gente precisa é, evitar essas frustrações, né? E, e aprender a olhar com um olhar realmente de o que, que realmente é natural, o que realmente eu, eu posso consumir mais e diminuir. Né, certos alimentos, principalmente os industrializados. Esse período de quarentena, acho que eu vou dar, já deixar duas dicas aqui. Primeiro, é não faça nenhuma dieta restritiva. <risos> principalmente nesse período que estamos vivendo, né? As pessoas acham que é cortar o carboidrato que eu não vou ganhar peso, mas esse momento, principalmente agora, não é momento de a gente fazer nenhuma dieta restritiva, porque quando a gente restringe um grupo de alimentos, a gente tem efeitos, principalmente emocionais. E isso pode contribuir para o aumento da nossa ansiedade, de estresse, de frustração. Imagina só, eu fazendo, eu cortar um grupo de alimento, eu vou ficar super, com super com raiva, com estresse, eu vou ficar super mais ansiosa, vou descontar nas pessoas que estão dentro de casa e vou ficar mais ansiosa ainda, porque eu estou reduzindo um alimento, e estou dentro de casa. <risos> então, esse momento não é um momento de fazer nenhuma dieta restritiva, né? E e também é é um momento da gente olhar para a gente mesmo, né? É um autoconhecimento, é a gente ver o que que a gente pode mudar em nós, na nossa família. E e tirar também a percepção de que ser saudável é só uma pessoa... É, pessoa magra é saudável. É. Né, Dani? De erro, né? <risos> a Dani falou, deu um exemplo clássico sobre isso, né? que às vezes, às vezes as pessoas têm essa mentalidade, né? Que uma pessoa magra é uma pessoa saudável. É. E, nem, e nem sempre. É. Né, que o saudável, é pra gente ver se a pessoa está saudável, se ela está bem, a gente precisa ver vários pontos, vários fatores. Né? O que ela tá anda comendo, o que ela não come. Como ela dorme, se ela dorme bem ou não. Os exames dela, como está, né? os nutrientes. Né? A parte emocional dela também. Então, é vários pontos. E realmente a gente precisa tratar de individualidade. Sim. Né? Sim. E... E o que é ideal para esse momento que estamos passando agora? né, É, é você olhar realmente para a sua alimentação e ver os benefícios que ela pode proporcionar. Né? Não ser 8,80. Né? E você aprender também, é, as pessoas precisam muito aprender sobre isso, que quando eu busco por uma alimentação mais balanceada, é, quando eu falo isso, é você aproveitar... É, vários benefícios que um alimento pode proporcionar para você. Né? Fonte de carboidrato, fonte de gordura boa, fonte de proteína, os minerais, água. Então, você aproveitar isso. Isso que seria é, uma alimentação balanceada. E quando eu não, é, quando eu deparo, por exemplo, assim, ah, hoje, eu não, hoje eu quero comer uma pizza, hoje eu quero comer uma torta. É, principalmente agora, né, que alguns desejos afloram por doces principalmente, é, a gente precisa saber equilibrar, principalmente a quantidade. Não que você não possa comer, né? não que ah, eu não, nunca mais vou poder comer pizza, se eu come, começar a conscientizar sobre a minha alimentação. Né? Então, é, você saber equilibrar isso. Quando é, eu vou, por exemplo, eu vou fazer uma torta em casa. Eu faço a torta, beleza. É, em quantidade, eu vou comer a torta inteira com medo de nunca mais poder comer? Dia do lixo. Dia do lixo, é, é o famoso dia do lixo. E o dia do lixo, ele nunca para. Então, é... na verdade, você sempre vai ter oportunidade de comer certos alimentos. O ideal é a gente saber é, controlar a quantidade. Né? Se eu vou comer uma pizza, eu não preciso comer... Como eu tinha o costume de, talvez, comer cinco pedaços, né? Porque eu não comer um pedaço ou dois? Porque o seu corpo, ele, ele já fica... Não fazer fome, né? Só. Não há necessidade de comer. Né? Exatamente. E o seu corpo, ele fica saciado, é, principalmente quando a gente começa a comer. E, e daqui, depois de uns 15 minutos, a gente começa a trabalhar a saciedade. Se você faz uma refeição, por exemplo, do almoço, que é uma refeição mais longa de digestão, a saciedade demora para vir. Então, você precisa aprender a comer, a mastigar e esperar o tempo do seu corpo, né? É, a Dani tocou no assunto de fome e vontade. Eu acho que eu já vou dar essa dica também. Legal, legal. é é diferente, é bem diferente, fome e vontade. A fome, ela está relacionada à sua necessidade corpórea, que o seu organismo precisa de calorias, de vitaminas, de fonte de carboidrato, proteína e gordura. E ele, o seu corpo, ele não fala. Quando ele está com fome, ele não fala, ah, eu quero comer um bombom, uma bolacha ou um pudim. Ele não vai falar isso. E é, isso é vontade, né? É vontade. Então, as vontades, ela estão relacionadas a certos grupos de alimentos. Uhum. Principalmente aqueles que você tem alguma memória, uhum. né? Por exemplo, o bolo da minha avó. Nossa, eu tô com muita vontade de comer o bolo da minha avó. Ou a torta do fulano. <risos> ou feijão com arroz uhum. da minha mãe. Então, isso são vontades que, que isso faz parte né, da nossa vida. Então, a gente precisa muito saber distinguir esses momentos, né? E algo interessante também, que a sede também, quando a gente começa a ficar, por exemplo, desidratado, muitas pessoas confundem com fome. Então, às vezes as é pessoas, não ela, não tá com, ela não tá com fome, ela tá com sede. E a Helena já está até bebendo água. <risos> lembrei. Então, quando vier uma sensação de fome, para você saber é, e aprender aqui, Aí, essas três esferas, você toma água. É, se a fome não passar, aí realmente é fome. E quando você está com vontade, é, você vai comer, por exemplo, uma refeição e você vai continuar, talvez, com a sensação ah, eu que eu queria comer, na verdade, aquilo. Né? Então, você vai lá e supre. Mas isso não quer dizer também que você precisa exagerar na quantidade. Uhum. Né? Então, isso entra muito no autocontrole. É, né? A gente precisa tanto conscientizar com a nossa alimentação e ter um autocontrole né, de relação à quantidade. E... e algo também dentro da alimentação, né, quando você busca alimentação saudável, é você começar pelo simples, pelo básico. Sim, né? sim. A Lê tem uma experiência
1: com isso, de, vos, de começar fazendo coisas simples, né, Lê? Sim, eu tive duas experiências que a Manu me ajudou muito. Foi a questão de tomar água, porque eu sempre fui muito péssima para tomar água. Nossa, muita dificuldade, eu não sinto sede. Se deixar, eu passo, tipo, dois dias natural sem sem tomar água, porque, de verdade, eu não sinto sede. e Só que eu, eu comecei a notar que estava gerando muita muitos prejuízos para o meu corpo. A Manu me falava, né, olha desse jeito, você vai daqui pra frente começar a ter problema de rim e tal, e aí eu tomei consciência disso, então não é uma coisa que é fácil pra mim, só que por eu me conhecer, a questão que você falou, eu ter consciência disso Hoje em dia, todo dia eu chego No escritório e é dois andares E o bebedouro fica lá embaixo Então eu já chego, pego a minha jarrinha de um litro e meio Encho até a boca E levo para minha mesa E até o fim do dia eu me desafio a tomar aquele Um litro e meio de água Então todo dia, durante a semana inteira Eu tomo um litro e meio de água por dia É um desafio, é, tem hora que eu tipo Ai, que <risos> Mas eu seco o, a jarrinha todo dia. Porque eu sei que é uma coisa que está trazendo benefício para meu corpo. Mas é uma tomada de consciência, assim, porque não é uma coisa fácil, é um desafio.
2: Antes foi mais difícil pra mim do que hoje. Uhum. Né?
1: Mas eu sei que é uma coisa que vai me trazer benefício, né? Que, uhum. que eu tô me ajudando. E outra coisa é a questão de fruta também. Eu sempre tive muita dificuldade de comer é. fruta. Não, é. tipo, até hoje, assim, eu não gosto de muitas frutas. O meu próprio corpo, assim, sabe quando a boca aperta, amarga? Uhum. Eu não Nossa, tem várias frutas que não, não desce Mas, o que que acontecia? Eu trocava nas horas que eu poderia estar tá comendo fruta, eu comia, tipo, bisnaguinho com requeijão, coisas completamente Exato. calórica e uhum. que só traz prejuízo. Aí agora eu me me organizo para todo dia eu levo fruta para comer à tarde. Então eu levo tipo frutas que eu gosto, laranja, banana com granola. Troquei coisas que eram prejudiciais para mim, mas que hoje em dia trazem benefícios uhum. Então não é fácil, é todo dia um desafio ter que arrumar tipo banana para levar, né? Eu sei que eu vou ficar com fome, tem que comer banana. Só que é uma coisa, é uma tomada de consciência que vai me trazer consequências boas. Então, toda, toda consciência traz consequências. Se você não toma consciência, no futuro você vai ter mais consequências, né? Se eu continuasse do jeito que eu tava, tipo, comendo bisnaguinho requeijão todo dia, porque é uma delícia, imagina, você tá com fome no café da tarde. Só que eu sabia que aquilo estava me trazendo mais consequências, né? Então, e às vezes, é o que a Manu falou, são pequenos gestos, são pequenas coisinhas que você troca, mas que já faz uma diferença enorme para o corpo, né, então e você se, tipo se é, valorizar por essas pequenas trocas, sabe, hoje em dia quando eu termino de, de tomar a jarrinha lá de um litro e meio, eu falo parabéns, Leone, muito bem, porque é você se valorizar, é, verdade, é uma conquista sim. diária, nossa, às vezes parece uma coisa boba, mas Pode ter coisas que vão, vão trazer grandes benefícios. E se a gente não se valorizar, acaba se perdendo ao longo do tempo. Claro, né? é. Então a gente tem que ficar feliz pelas nossas, nem que sejam pequenas conquistas, assim, mas porque o nosso corpo está recebendo benefícios. Claro. Né? Uhum. E quando a
0: gente fica feliz pelas nossas pequenas recompensas, isso é um incentivo uhum. né, para a gente continuar e, e a persistir, e ir mudando os hábitos. Porque mudar hábitos não é fácil, né, Não de um dia para o outro, nossa, eu sou super saudável. É. Não é, é uma construção, a educação alimentar, é, assim, varia de pessoa para pessoa, o tempo é muito, é, é algo longo, né, não é um dia para o outro. Mas vale a pena, Os, o, as recompensas, né, as consequências vai vindo e a gente vai percebendo e a gente vai ficando feliz, Sim. E a gente aprender a comer bem, olhar com esse olhar de, de, de ter uma consciência, melhor dizendo, dos alimentos, é, vai, te, vai te trazendo satisfação, uhum. né? Uhum. E automaticamente, alguns hábitos, alguns costumes que você tinha, vai ficando para trás, isso uhum. é automático. Uhum. E não que nunca mais você vai ter acesso a, certo, a certos uhum. alimentos, como eu falei. Mas não, você vai aprender a equilibrar. Né, a quantidade, né? e, e com o tempo você vai pegando o gosto. Hoje, muitas pessoas ainda, a gente fala muito sobre, principalmente, ingestão de água, fala que né, o, a, o Ministério da Saúde recomenda para a população geral 2 litros de água, mas existe uma fórmula que, que se você multiplicar o seu peso por 0,035, vai dar uma quantidade ideal de água para você. Então, você pode fazer esse cálculo e ver mais ou menos a quantidade de água ideal para você. Uhum. E coloca como, a, como, como uma meta para você. Parece simples, mas tem pessoas que têm essa dificuldade é. de tomar água.
1: É. Ah, e legal. se a gente observar, a gente não toma nem 500 ml se a gente não tiver a consciência, uhum. quem tem dificuldade né, é. de tomar
0: água. É. E a água é essencial, o nosso corpo é basicamente feito de água, hum. nós precisamos muito da água, de Sim. manter hidratado, né? E, e dentro disso, é, não tem como a gente falar é, que a gente precisa conscientizar sobre alimentação sem mudar a nossa rotina, né? É, e parece até ser meio que injusto falar sobre rotina
1: <risos> tempo nesse tempo. período de <risos>
0: quarentena, né? Porque a gente é. foi tirado de uma rotina, é. né? Sim. <risos> Mas, na verdade, eu gostei muito de uma frase que a Dani falou, que, na verdade, ninguém vive sem rotina. A gente tem uma rotina, independente se ela é ruim ou boa, né? A gente tem uma rotina. Então, é, o que é rotina? Rotina é aquilo que você faz todos os dias. É um hábito que você faz do mesmo modo. Então, é, uma pergunta para você. A sua rotina hoje, ela é boa, ela te proporciona coisas boas ou não, né? A gente está passando nesse período de isolamento, mas a gente está tendo uma rotina em casa, né? Ela está sendo boa para você? Você tem aproveitado esse momento ou não? Porque muitas pessoas, é, principalmente agora, estão ficando no ócio, tipo, não estão fazendo nada, não estão aproveitando nada. Né? e isso vai trazer uma consequência ruim, né? Então, mesmo que a gente está passando por esse momento agora, e claro que a gente não pode eh, se cobrar tanto agora, né? principalmente por parte de emo emocional, assim como a Olivia falou, uhum. que tudo bem, gente, às vezes, não está bem todos os dias, a gente ficar um pouco mais ansioso por tudo que estamos passando, mas nós precisamos se mover, né? se movimentar. A gente precisa é, trazer a rotina a favor de, no, de nós né, e, e, e que isso traga saúde para nós. Então, as nossas escolhas estão aí, dentro da rotina. Então, com, quando a gente começa a falar sobre alimentação, não tem como a gente fugir de uma rotina. A gente precisa organizar a nossa rotina para que a gente consiga adquirir novos hábitos. Né? E a Dani vai falar um pouco da rotina dela, a experiência que ela tem, está tendo sobre essa questão da rotina.
2: É, eu acho que, para mim, a rotina é, que eu tenho é simples para mim. Eu gosto uhum. muito de rotina, é, eu gosto de planejar minha semana, eu gosto de planejar o meu dia. Uhum. Então, isso para mim é fácil, planejar uhum. como que vai ser, acrescentar coisas, fazer coisas... É, mas não significa que só porque é fácil para mim vai ser difícil para outra pessoa. Uhum. Né? Não é isso que, que, que é o certo. A rotina, como você disse, ela está aí. Todo mundo tem uma rotina, todo mundo estabeleceu para si uma rotina. Né? E no meu caso, na minha rotina, né, eu tenho meus exercícios, faço, é, pratico né, esporte tento manter sempre uma alimentação mais saudável possível então assim nessa quarentena olhando hoje né nesses momentos que a gente está em casa para mim não mudou muito uhum. sabe nas minhas na minha rotina nos meus dias continuam ali se encaixando porque eu gosto uhum, disso sim. como eu disse eu gosto uhum. de planejar né mas é, falando com todo mundo né para vocês que, assim, Para a gente olhar bem a rotina, a gente tem que olhar as nossas atitudes. Se eu não tiver a atitude uhum. de querer acrescentar um bom hábito uhum. né, no meu dia de alimentação, de deixar o celular de lado, pegar um livro, Sim. de beber uma água, de fazer um exercício, uma caminhada, eu não vou ter uhum. resultado nenhum uhum. se eu não tiver uma boa atitude. Uhum. né? Isso vai partir... De, de cada um, isso partiu de mim. Uhum. A minha rotina hoje ela partiu de mim. Eu escolhi Sim. fazer uma rotina e né, estou praticando cada vez mais. né E o hábito, como o Vandinho disse na live dele, né? Eu achei muito legal que ele disse que o hábito ele se torna automático quando a gente repete ele mais de 21, 21 vezes, vezes, né? Uhum. Então, se eu gostei de fazer né? Aí eu vou ficar repetindo até eu me acostumar uhum. e de repente e depois... ele vai se tornar automático Sim. e aquilo vai ficar fácil para fazer, uhum. né? Que eu acho que isso se tornou verdadeiro na minha vida, né? Eu acho que foi isso, né? E um conselho que eu, que eu digo de atividade física ou até mesmo alimentação, tudo que a gente vai fazer na nossa rotina tem que ser começado de leve, sim. de levinho, né? nada muito uhum. assustador, porque senão a gente não vai manter, uhum. né? não, não vai conseguir levar isso adiante para toda uma vida, uhum. né? então começa devagarzinho, começa de leve, começa admirando aquilo que você está uhum, fazendo, sim. aquilo que você está comendo, uhum. né? eu acho que é isso. É
0: e dentro de parte da rotina é você colocar metas simples igual como água nossa eu não tenho costume de tomar dois litros de água nem né? eu preciso né dando uhum. exemplo então eu vou começando aos poucos se eu não tenho tipo eu não gosto tem pessoas que não gostam de água para ajudar eu posso colocar frutas com água saborizar a água posso to começar a, in a ingerir mais chás o chás ajuda muito na questão de é, ajudar a gente a tomar mais água uhum. coloco horários para eu tomar água encho garrafinha deixo perto de mim então são pequenas coisas que fazem diferença uhum, né com certeza. e e com isso vai virando vai se tornando um hábito e então de parte sim de de alimentação é, organizar o que, se, que o que se come é essencial né Claro que vai ter pessoas que vão ter o seu tempo, vai ter a sua rotina, pessoas que trabalham, estudam, tal. cada um vai ter né, a sua individualidade. Mas todos nós precisamos é, organizar o tempo para comer, né? ter um tempo específico para comer. Há alguns estudos que falam sim, que a gente tem que comer de três em três horas, mas isso a gente precisa tratar individualmente. Né? Tem pessoas que que talvez não tem costume de tomar o café da manhã ou lanchar à tarde. Então, a gente precisa trabalhar isso. Mas é, uma dica que eu dou que, é que a gente precisa, necessita, pelo menos de fazer as, as três principais refeições do nosso dia, né? que é o café da manhã, almoço e janta. E, então, é, a gente precisa organizar o nosso tempo, e quando a gente planeja aquilo que se come durante a semana, por exemplo, ou no dia, a gente consegue é, saber escolher melhor os alimentos. Porque a gente evita... Ah, o que, que eu vou comer hoje? Eu não tenho nada pronto aqui em casa. Ah, então eu vou pedir uma pizza. É sempre assim. Isso é bem comum, Muito né? comum. Então, quando eu começo a planejar melhor a minha rotina... Eu evito esses deslizes, né? Eu deixo para uma ocasião especial, né? Eu deixo, Sim. né? Para eu comer uma pizza, ou comer um lanche, ou comer um doce, em ocasiões especiais, em momentos especiais, ou quando eu tiver a vontade, eu vou lá e compro realmente, é. né? Mas quando eu começo a planejar e, e eu sei que planejar não é fácil, pode parecer muito fácil, a gente está falando que nós planeja, é. coloca e planeja. no planner. <risos> É, é, muito, é muito fácil talvez falar, mas eu sei que não é. Na vida real é outra na coisa, prática na prática é bem... É é bem... Né? Por isso que o individual, a gente, a gente precisa ver de forma individual, né?
1: que Mas eu acho que é, é super difícil, nesse né, se planejar, só que quando você começa a ter um pouquinho de consciência, eu principalmente, tipo, eu vou no supermercado, a hora que eu vou pegar alguma coisa que eu sei que é prejudicial, eu já, tipo, vem na minha mente isso daí não é bom. Uhum. Tipo, é, é a tomada... Vira a chave, né? A gente começa a buscar por outro tipo de alimentos Então, eu acho que a consciência já é um passo muito grande. Porque a hora que você vai fazer alguma coisa, a mente já, já te ajuda a trocar o hábito, trocar. né? Então, é difícil, mas se você começa a ter consciência, aquilo vai se tornando gradativamente mais fácil, assim, né?
0: É verdade. Então,
1: e você ter
0: um hábito, né, para mudar a rotina... É, você conseguir planejar a rotina sua, tentar dormir mais cedo, né? É, o, seu, o seu jantar, como é o seu jantar, né? A gestão de água, de chá, ajuda muito. É, há pessoas que, principalmente agora nessa quarentena, com relação a doce, é, o, a vontade aflora. Né? Uma dica que eu dou. É que você come chocolate e, e tente comer um chocolate, por exemplo, meio amargo, 70%, ou após o almoço, ou no finalzinho da tarde, tipo, para o jantar. Porque nesses períodos, o nosso organismo está com, com baixa serotonina. E a serotonina é um, é um neurotransmissor que ajuda muito na questão de saciedade, de bem-estar, de alegria. Geralmente a gente apela para o doce quando essa, tem essa queda de serotonina. Então, quando a gente faz a junção desse horário e o chocolate, por exemplo, após o almoço, como vai estar tá o nosso metabolismo mais acelerado nesses momentos por conta da digestão, é, ajuda muito. Aí. Principalmente o chocolate, 70%, ele ajuda a aumentar o nível de serotonina que vai trazer a questão do bem-estar, de saciedade.
2: E até é bom assim comer em pequenas quantidades e não deixar de comer, né, Manu? Uhum. Para que a gente não fique preso naquilo e quando for comer, sim, sim. aí come a casa. Exagera. do chocolate. Né?
0: Uhum. Exatamente. E... E dentro de rotina, só para a gente finalizar essa parte de rotina, que você possa planejar a sua rotina, principalmente agora, durante a quarentena. A Olivia falou na última live dela, eu gostei muito, que a gente precisa é, separar os tempos, ah, o tempo que eu vou ficar à toa, o tempo que eu vou assistir um filme, Sim. o tempo que eu vou trabalhar, o tempo que eu vou cuidar dos, dos filhos, né? enfim. E como a gente consegue beneficiar com os alimentos? Por exemplo, se você vai comer, se você vai assistir um filme, e geralmente a gente às vezes gosta de assistir filme comendo, né? Então que você possa comer sim uma pipoca. E como você potencializa a, o valor nutricional de uma pipoca, você pode colocar alguns temperos naturais, por exemplo, como cúrcuma. Ele tipo substitui o sazon, né? Se você tem o costume de comer sazon, corta isso. Corta isso. Não que eu estou é, contrapondo o que eu falei sobre ah, isso é ruim ou não. Mas alimentos industrializados a gente precisa evitar. A gente precisa diminuir o máximo. A gente precisa comer, consumir os alimentos minimamente processados. Então, alimentos embutidos, temperos, é, o, a maioria dos enlatados, a gente precisa cortar, assim da nossa alimentação. E aquilo que a gente... É, pode reduzir ao máximo. E, então, você comendo uma pipoca com cúrcuma e fazendo ela na manteiga, fica super saudável. Uhum. Né? E não, não vai deixar. Né? Você não deixa tem de comer dozer, uma pipoca. Que e, e exercício físico. Né? A, gente, a gente precisa incluir assim, um exercício físico dentro de uma rotina. Porque ele é o que vai fazer a junção com a nossa alimentação, não tem como a gente fugir, né? E porque ele ajuda a gastar mais energia, a redução do peso, né? E, e, e a gente gasta o que come, é, com né? Certeza. Quanto tempo né, a gente tem? <risos> Mas vamos lá. Então, saúde, como eu falei, é um é um bom equilíbrio no corpo, alma e espírito. E quando a gente conscientiza sobre a nossa alimentação, eu acho que eu poderia ficar falando muito que Os malefícios de uma má alimentação, né? Mas eu creio que as pessoas estão já meio que cansadas de escutar. Porque, olha só, a gente está num período de quarentena e a gente, a gente percebeu que alguns grupos de riscos, né? estão sendo mais afetados então esse é um momento realmente para a gente conscientizar sobre a nossa alimentação porque a gente pode evitar o máximo a gente pode evitar o nosso estilo de vida pode evitar que lá na frente a gente seja participante de um grupo de risco de uma pandemia né de algo que a gente não tem controle então, esse é o melhor momento para a gente conscientizar sobre a nossa alimentação. Acho que não é mais momento da gente, né? Ai, deixa a vida me levar, eu vou comendo e as consequências vão vindo. Porque uma hora as consequências vão chegar. Né? Então, acho que esse é o melhor momento da gente conscientizar sobre a alimentação nossa. E cuidar do corpo. E... Então, quando a gente... É, a Saúde é o equilíbrio do corpo, alma e espírito. E, e quando a gente cuida né, da nossa alimentação, a gente está cuidando do nosso corpo. Né, trazendo benefícios para o nosso corpo. Então, a gente precisa é, regular o nosso sono, o nosso intestino. né Como a gente regula o nosso intestino? Com fibras, com água, com, com sono. A gente regula o nosso intestino com sono também. Legal. <risos> é principalmente alimentos com fibras, alimentos integrais, né, é, kombucha, iogurte, é, sucos naturais, legumes, mel, própolis. E como a gente melhora a nossa imunidade, a gente está passando, né, é, alimentos fontes de vitamina C, frutas cítricas, legumes, verduras, frutas. É, a gente precisa Pegar todo esse, todos esses grupos alimentares e inserir, inserir em nossa rotina, em nossa alimentação. Principalmente agora.
2: E alimentos fáceis, né? Uhum. De, de acesso, né? Que, que dá a gente colocar no nosso dia a dia fácil, né?
0: Uhum. E quando né, a gente concilia o exercício com a alimentação, né? há uma aceleração no nosso metabolismo e, consequentemente, a gente consegue manter o nosso peso, Sim. né? E, e quando, falando um pouco, entrando um pouco no assunto de exercício, porque a Dani vai contar uma experiência aqui com ela sobre exercício, sobre alimentação, sobre rotina. Hã?
2: É. <risos> e... aí que nós temos perguntas, tá, gente? Explicando para vocês aí. Vamos ver a pergunta aqui. Vamos ver
0: as perguntas. Isso, eu água. Bom, a pergunta foi Viciei em bolo de caneca. Tem uma receita mais leve? <risos> Primeiro que eu preciso saber O que você estava colocando na caneca. Né? <risos> Quais, Quais são perdido. os ingredientes? <risos> Mas uma receita super leve De bolo de caneca. Eu acho super legal né, Fazer um bolo de caneca Porque é rápido, prático Prático, desculpa e você pode tornar ela um pouco mais saudável, né? Você pode usar, um, por exemplo, uma colher de, de aveia, ou duas colheres de aveia, uma banana, uma, uma colher de canela, um ovo, mistura, coloca na caneca uhum. e, e leva no micro-ondas, dependendo da sua potência, <risos> por um minuto, um minuto e meio... Então, é, essa é uma receita super leve. Banana e canela fica super gostoso. A aveia também é super gostosa. E você pode substituir a aveia por farinha de coco, farinha de linhaça, psyllium, que são, super, que são fontes de fibras boas para o nosso intestino e no organismo. <risos> Bom, é uma pergunta que eu já acho que eu já comentei, mas. Quer é, comer doce todo dia? O que eu, eu faço? <risos> Então, é, seguindo a dica que eu falei, a gente não vai parar de, comer, é, de sentir vontade por doce. Nosso, o nosso paladar, ele é feito por doce, salgado, amargo, azedo, principalmente. Então, a gente nunca vai parar de querer por, vontade por doce. É, então, primeiro, a gente, igual eu falei, a gente precisa conscientizar e saber distinguir quando é vontade quando é fome. Se eu estou com vontade, eu preciso saber... Eu preciso designar um momento, né, um, um período, uhum. a quantidade que eu quero, né? Se eu tô com vontade, eu não vou comer um, uma torta inteira so, sozinha, né? Acho que um pedaço já fica satisfeito, então eu preciso saber. Um, é um autoconhecimento, né? Igual a gente falou, a gente precisa saber distinguir isso. E o que, que ajuda a gente a controlar as vontades por doces? Chás, chá, principalmente chá mate. É, chá verde, é, tomar água. E, e você pode optar por chocolate, por exemplo, meio amargo, chocolate amargo, 70, meio amargo, chocolate 70%. Que isso ajuda muito a controlar as vontades. E as frutas vermelhas também ajudam nessa, nesse controle, nesse equilíbrio por vontades de doces. Ah. Eu? Eu, particularmente? Eu, bolo de cenoura. É, outra pergunta. Qual receita que, vo, que você tem feito mais nessa... Que você tem mais feito nessa quarentena? Eu sou muito ligada a doce. Então, eu tenho feito muito bolo, muita torta. <risos> muito bolo e torta. Então, eu tenho feito bastante essas, essa receita mais doce. Torta, até na minha página Se depois vocês quiserem me seguir no, no, Emanuele, nutricionista Tem algumas receitas lá De bolo
1: Tudo com um ingrediente mais saudável é, né? tudo tipo, Trocando os ingredientes Trocando branca por os ingredientes
0: ingrediente. E você, Lê, você, tem feito alguma receita?
1: <risos> a Lê testou um, um Eu cookie. testei um pouco, <risos> mas foi A experiência não deu certo mas o que eu tenho trocado, assim, antes eu comia muito, às vezes, tipo, é, é o padrão da mente, né? Tipo, acordar e comer, tipo, ah, pão francês. Não, nunca mais eu fiz isso. Tipo, eu tenho trocado. Eu como uma tapioca com ovo, como um ovo com queijo e café sem açúcar. Tipo, alguma coisa que, que não é tão prejudicial, né? Então, às vezes... Pequenas coisas que você faz, assim, de manhã, que você mesmo prepara, é diferente de você sentar e comer um pão, tipo, que tá pronto sim, lá. Verdade.
0: E isso entra no planejamento, né? Sim, você sim. já saber mais ou menos o uhum. que você vai fazer. Sim. Você
2: quer falar alguma receita? Na verdade, eu não tenho colocado esse não tô fazendo Não estou fazendo receitas assim, é basicamente um bolo, mas não coloquei os ingredientes saudáveis Foi bolo normal, não testei nada novo Vai pegar a dica. Então. Eu, vou pegar, eu vou pegar a dica Tem Mais
1: alguma pergunta? Oh, qual a minha principal dificuldade para escrever minha rotina? Eu sou, eu acho que muito parecida com a Dani, eu adoro rotina, então eu sei o que, que eu vou fazer de manhã, tarde à noite. Eu já me preparo às vezes se eu, eu adoro escrever, então geralmente é escrito. Mas igual o Vandinho falou na semana passada, pode ser que para algumas pessoas o ato de escrever, de ter uma agenda e tal, seja difícil, uhum. seja uma, tipo, uma punição. Então pode ser que para você não funcione assim, para mim funciona. Então... é para mim funciona muito bem a rotina e a pergunta em si era minha dificuldade em fazer rotina no isolamento no isolamento foi fazer exercício físico sozinho em casa eu fiz tipo agora eu voltei a trabalhar tive que voltar mas foi fazer exercício foi muito gostosa a experiência só que toda hora que era o momento de fazer isso eu sentia muita preguiça ah, mas eu fazia <risos> Agora eu tô... É porque você gosta Eu rotina. gosto, é. Mas assim, é, é um momento que eu sabia que estava lá estabelecido para eu fazer, mas eu sentia preguiçosa. Mas
2: isso mostra é muito legal a gente ver que. Não é que a, por a gente colocar em prática a nossa rotina que se tornou fácil nossa nosso dentro é, de não, letra, não.
1: Ainda não que é, eu escreva é? ali tudo que eu tenho que fazer, eu vou dar é, cheque em tudo. Que mas tem
2: um sacrifício, né? É, pra sim, ser sim, feito. Sim, sim. Então eu vou ter que colocar em prática. Ai, eu tô cansada. Prefiro sim, ficar sentada. Mas vou fazer, né? Sim. Aquilo que vai.
0: É. Então, é, voltando aqui, só pra gente finalizar, e se. De parte de. Quando a gente cuida de, do corpo, alma e espírito, né? Que isso é saúde. Então, a gente precisa trabalhar muito nessas três esferas. Né? E, e quando e a gente precisa, né? a gente já está no assunto de exercício físico, a gente precisa conciliar a alimentação com o exercício físico, né? Porque o exercício físico é, ajuda também a gente a equilibrar as nossas vontades, gastar energia. Porque isso também tira um foco é, de colocar todas as nossas energias na alimentação. Tem pessoas que, que né, vivem no sedentarismo que só comem, que, que gastam energia comendo, né, digamos assim. Então, a gente precisa canalizar é, a fonte de energia. Onde que a gente está gastando? nem né? o exercício é onde que a gente precisa gastar. Né? A gente precisa se encontrar no exercício. Quando a gente fala de exercício, muitas pessoas pensam assim, Ai, academia. E não é. Né? Existem Exatamente. tantos outros tipos de exercício que, que vai trazer uma satisfação para a gente. Então, a gente precisa se encontrar no exercício. Né? Qual exercício que talvez eu goste? A, a academia? É, Caminhada? Correr? Então, existem muitas modalidades. Só que a gente precisa... Ainda que a gente faça um alongamento, principalmente agora, é. né, uhum. é, na, durante a quarentena, é, muitas pessoas não podem ficar saindo, né? a gente precisa evitar. Mas a gente tem muitos educadores físicos dando treinos é, no YouTube, uhum. né? no Facebook, então a gente pode acompanhar. Claro que a gente precisa tomar alguns cuidados para não ter lesões, a gente não exagerar em peso, alguma coisa assim, dentro de casa. Mas, a gente, no mínimo, a gente precisa estar tá alongando. Então, que você, que você possa acordar e montar a sua rotina, coisa simples. Incluir né, novos hábitos da alimentação na sua rotina, exercício físico, principalmente alongamento. Eu estava fazendo alongamento em casa e eu vi nitidamente como eu não tinha costume de fazer alongamento. Fácil, fácil caminhada, corro, mas o alongamento em si é muito gostoso, porque você trabalha a sua respiração, e a respiração ajuda também a sua, na sua alimentação, ajuda você a controlar a sua ansiedade. Então, quando você alonga, você está praticando você está trabalhando vários aspectos, né? Você está alongando a sua mente, a sua respiração. Então, e você fica muito mais relaxada, é super gostoso. Eu cheguei a fazer até alguns exercícios de yoga é feliz. É <risos> e é super gostoso. E a Dani ela tem uma experiência sobre, esse, sobre essa questão de se encontrar com o um exercício físico. Eu acho que, que nós precisamos disso, né, Dani?
2: É, eu acho que na minha vida o hobby pela, pela bike, né, andar de bicicleta mesmo, assim, foi muito, muito satisfatório para mim. Desde o início, mesmo que no início eu tive uma dificuldade, como qualquer outra coisa que você vai fazer, né? Algo novo, então eu tive as dificuldades, mas isso sempre foi para mim satisfatório. Eu encontrei uma satisfação, né? E eu estava até comentando com as meninas antes que qualquer exercício, qualquer prática de esporte que você vai começar a fazer, você precisa de um teste, você não pode falar que você não gosta de correr se você nunca pegou um dia para correr um pouquinho. Você não pode falar que você não gosta de bicicleta se você não testou andar de bicicleta para ver como que aquilo funciona. Né? E existem tantos outros. Você não foi na academia e ficou ali por uma semana, um mês, né, fazendo realmente é, um exercício para poder falar que você gosta daquilo. E, para mim, a bicicleta, eu tive que fazer um teste. Né? O Cezinha... Disse que queria comprar uma bicicleta e eu falei, vamos lá, vamos comprar uma bicicleta. E a gente começou a andar de bicicleta e foi muito legal, para mim, foi muito legal. Eu gostei de imediato da bicicleta e isso realmente se tornou um hobby para mim. E tive, sim, muita dificuldade com resistência, eu queria ter muita agilidade, mas é lógico, tudo isso leva tempo. E a, mesmo assim, né, eu fui tendo ali um esforço, fui fazendo a minha parte e fui chegando, me encaixando nesse esporte e fiquei cada vez mais apaixonada. Hoje é, faz parte realmente uhum. da minha rotina todos os dias, né, às vezes acontece de eu não conseguir ir, eu fico muito triste uhum. quando eu não consigo ir, mas acontece, mas a grande maioria dos meus dias é praticando esse esporte. Que me gera a felicidade, eu consigo sentir isso, mas não somente no esporte, sabe? É, nós estamos falando aqui de propósitos de corpo, alma e espírito. E eu encontrei uma outra recompensa no esporte, que foi momentos com Deus. Eu consegui é, trazer Deus para é, esse né? esporte, sabe? Para dentro disso assim como ele já é né, dentro da minha vida por completo. E quando eu incluí isso, que eu comecei a, a colocar mesmo, a ver Deus também nesse esporte, aí o esporte ficou ainda melhor. Né? Hum? Tô, tomou uma proporção na minha vida particular, como a gente está dizendo aqui. Né? Cada um vai se achar naquilo que mais gosta. Né? E eu me achei ali. E na verdade, assim, essa é a minha parte favorita de comentar sobre a bike, não é nem só da satisfação física, não é nem só do esporte, né, nem só da alegria que eu sinto andando mais dos mas benefícios, Dos né? benefícios que são muito bons, né? Que que vem junto com a alimentação cada vez melhor. De todos esses benefícios físicos, eu acho que a minha parte favorita mesmo é o benefício espiritual que eu já contei para as meninas várias, várias experiências que eu tive né, andando de bicicleta. E só para vocês entenderem, o meu estilo é, como ciclista é MTB, que é mountain bike, que normalmente são feitos em estradas de terra, né, não é no asfalto. Então, eu tenho né, o privilégio de estar ali... Vendo um cenário, uma natureza hum, né, cercada hum. por montanhas, e árvores, pássaros e tudo mais. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Que eu tive várias, mas o tempo é curto, então eu vou compartilhar apenas algumas. E eu queria contar que teve uma vez que eu estava subindo um morro. E normalmente, gente, só lembrando... Que eu sempre coloco uma música, né? A minha playlist de crente. Uhum. <risos> Aí eu coloco lá e mando ver, sabe? E eu sou bem eclética, tem vários estilos de música, vocês vão perceber isso. Então eu tava subindo o morro, e quando eu cheguei no final dele, assim, eu me deparei com uma vista maravilhosa. Nossa, encantadora! E eu costumo dizer essa frase, eu não sei se alguém também fala isso, mas eu tenho isso para mim, essa é a minha frase. Que quando eu estou no meio da criação, eu ouço o Criador. Isso é particular meu, sabe, gente? E, então, quando eu cheguei ali no, no fim do morro, eu me deparei com aquela vista incrível. E eu fiquei, uau, que cena, que lindo! E eu tirei o meu fone, eu nem estava escutando mais música, eu comecei a admirar aquela cena e o vento veio muito forte. E o mato que estava assim, em volta de mim, assim, ele era meio alto. Então, ele começou a balançar muito, assim, e o vento começou a balançar ali aquele mato. E eu fiquei olhando aquilo e na minha mente, eu fiquei assim, cara, o mato está dançando. E eu olhei bem assim, e eu, como eu tinha tirado o fone, eu comecei a ouvir o vento, e o vento fazia um som muito alto. E eu falei, o mato tá dançando e o vento tá cantando. E eu comecei a ver que eles estavam em sintonia ali. E eu comecei a adorar a Deus naquele momento, não tinha ninguém comigo. E eu comecei a adorar junto com eles. Eu falei, é uma música. Né? Eu tô aqui também adorando, o vento está adorando, o mato está adorando. E automaticamente veio na minha mente aquela música né do Eu Também. Uhum. Se o vento te obedece, eu uhum. também. Uhum. E eu falei, é isso, todas as coisas adoram né? o Criador estão adorando aqui comigo. E eu fiquei ali um tempo, <risos> aproveitando aquele momento. Né? Essa foi uma das experiências... E também uma que eu não posso deixar de compartilhar foi... Eu estava ouvindo aquela música é, Pura e Simples, do Morada. E eu estava indo para um lugar assim mais escondidinho, uma, uma rua mais estreitinha, assim de terra. E descendo ali, eu, eu mesma me perguntei assim... Será que Deus me vê? Será que Deus me vê? Mas não duvidando sabe, da presença dele Não duvidando da onisciência dele Da onipotência dele Da onipresença dele Mas quando eu perguntei isso Foi para ter uma resposta pessoal Eu queria que ele falasse comigo De alguma forma E ouvindo aquela música né? Que eu comecei ouvindo e tal E pensando isso E de uma forma muito rápida Assim que eu perguntei muito rápido, mas também de uma forma muito doce, veio ao meu pensamento o Salmo 139 do 8 ao 12, que fala que se eu céus, ali o Senhor estará, se eu descer ao mais profundo mar, ali o Senhor está. E ele e o salmista, ele fala várias coisas que ele pode tentar se esconder da presença de Deus, mas ainda assim, Ali o Senhor está, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E isso veio assim, como um estalo em mim, e a resposta dele veio ao meu espírito dizendo assim: Eu não te perco de vista. E eu fiquei, Uau! Ele não me perde de vista. Foi assim: foi uma coisa muito rápida, é, porque eu acabei de perguntar, já lembrei dos salmos, e de repente a resposta dele veio: Eu não te perco de vista. Você pode estar no mais escondidinho aí onde você está andando de bicicleta, eu não te perco de vista. E foi assim para mim. Algo, sabe, é, incrível. P pode parecer simples, mas não é. E a canção, se vocês não sabem, né, a canção ele fala: "E quando chegar lá será" Que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto Esperando você me achar Então, tá, ele fala, né? Se eu estiver no meu lugar secreto, o senhor vai me achar? E, e ali tudo se encaixou, sabe? O momento do, do hobby, do exercício de Deus, de tudo E tudo hum. se misturou E veio, assim, como uma resposta que confortou ali o meu espírito de certa forma, né? E tenho várias outras, eu não sei se dá tempo da gente partilhar tudo, que acho que a gente tem mais coisas para falar. Mas eu queria dizer que eu escolhi trazer Deus para minha rotina, sabe? Eu acho que Deus ele se encaixa na parte da nossa alma, do nosso espírito. O nosso corpo, ele necessita tanto de uma alimentação saudável quanto de um esporte, uma atividade física, mas ele necessita de Deus. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, tudo tem que estar equilibrado, tudo tem que estar um ligado no outro. Então, experiências com Deus, você pode ter diferente de mim. A minha experiência, é, algumas, né, que eu citei, que são relacionadas ao hobby que eu tenho né ao esporte que eu pratico pode ser diferente de vocês mas nós devemos trazer escolher trazer Deus para isso porque assim o que eu contei para vocês agora vai ficar registrado por um tempo na vida de vocês mas na minha memória isso nunca vai sair uhum. essas experiências ninguém vai, ninguém vai tirar de mim exatamente a experiência que eu vivi então é buscar Trazer para a rotina isso para que essa rotina se vire automática mesmo, Sim. sabe? Deus nela, tudo nela, tudo realmente assim numa base de, de equilíbrio, né? Seja em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Tem gente que vai na academia, né? Coloca ali um fone, uma música, né? Hum. Que já vai trazer para você a presença de Deus, porque Deus, ele se mostra, né? e só contando uma experiência que eu tô olhando aqui, que eu lembrei cara, foi muito legal eu tava treinando velocidade e eu tava correndo muito, correndo muito porque hoje, graças a Deus eu melhorei muito no esporte uhum. depois de tanto tempo e eu tava correndo muito, treinando velocidade e de repente eu vi uma sombra passando por cima de mim, e quando eu olhei no céu sabem quando o céu tá azul que não tem nenhuma nuvem? E eu olhei, estava assim, muito claro. E eu olhei, não tinha nada em cima de mim. E aquela nuvem passou assim como um rasante, assim sabe? Como um mergulho e virou a curva lá. Eu falei, o que, que foi isso? Eu fiquei um pouco assustada. E eu falei, meu Deus, que é isso? Porque eu vou falando com Deus o tempo todo. Enquanto eu estou andando de bike, eu vou conversando com Ele o tempo todo. E eu fiquei assustada, falei, Deus, o que, que foi isso? E, de repente... Eu senti uma coisa assim, sabe, no meu espírito, vocês me entendem, que quando eu senti assim me acalmando, calma, não precisa ficar com medo, não precisa ficar com medo, e eu perguntei Deus, eu preciso saber o que é, né, o que, que foi isso, o que, que eu vi, e veio ao meu coração também o Salmos 91,11, que fala, e o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e e ele, e ele estará com você em todos os seus caminhos. Aí eu falei, poxa, será que então é um anjo que está me acompanhando no meu pedal? Né? E Deus confirmou, falando que sim, que Ele coloca os anjos dEle à disposição, que Ele cuida de mim, que Ele estava tratando de mim ali também naquele momento... E eu falei, é, só que o anjo foi na minha frente. O senhor entendeu isso, né? Ele passou raspando aqui, tirou um racha comigo. E brincando assim com Deus, eu acho que isso é muito legal também, né? A intimidade que nós temos. E, enfim, é isso, né? Eu acho que a recompensa que eu achei no esporte for, foram muitas, né? Mas as mais visíveis para mim, eu acho que é a disposição uhum. né do
1: físico e também o espiritual. Sim. E uma coisa que eu queria compartilhar é que assim às vezes a gente fica olhando Instagram ou que a mídia mostra, a gente fica querendo se não querendo é... não eu assim nós todos né queremos imitar ou queremos ter aquilo como padrão de beleza ou queremos achar que a gente tem que comer saudável, fazer exercício para ficar igual àquela pessoa uhum. E nada disso é sobre o outro, nada disso é querer comparar o outro. É sobre a gente, é. É, o cuidado, o esporte, o comer bem, o ter hábitos saudáveis. É sobre o nosso cuidado, é ter um autocuidado. É sobre amar a gente, sobre fazer para nós mesmos. Né? Então, Sim. que a gente pare de olhar o outro e querer se parecer com ele. Porque quando você faz isso, você projeta... É, o outro, você não está cuidando sim, de você mesma Você tá querendo sim. se parecer com o outro Ou seguir o que a mídia Ou que a ditadura da beleza uhum. mostra E não é sobre isso, não é isso que Deus quer Ele quer que a gente cuide da gente Que a gente ame a gente como que a gente vai fazer isso? Através de hábitos saudáveis, de alimentação, de esporte Então que a gente quebre isso na nossa mente Porque tudo muda, né? Igual a Dani, sim. ela faz o esporte para ela É a intimidade dela com Deus É o uhum. corpo dela, a saúde dela então, que a gente quebre esses padrões, né? É sobre a gente, não é sobre o outro. Ou sobre o que, o que os outros vão pensar. Ah, como que vai estar meu corpo? Ah, eu vou estar magra? Não. É eu, é, eu, eu é para mim mesmo. Né? É, eu acho que é isso.
2: Eu acho que é a visão. Ser uma visão pessoal. Uhum. Né? Uma visão para mim. Uhum. O que, que isso vai trazer de benefício uhum. para mim? Uhum. Né? A partir desse momento, quando eu mudar minha rotina, como que vai ser... Que experiência será que eu vou que ter, eu vou Sim. né? Uhum. Deixa eu ver, quando eu começar a comer diferente, como que vai ser uhum. as mudanças, é né? E não para falar assim, eu vou começar, então, a fazer tudo que a Emanuele falou, Nossa. e aí, depois, eu vou começar a me comparar uhum. com aquela pessoa
1: que também uhum. faz uma
2: dieta, Sim. e eu tenho que estar tá igual ou melhor uhum. do que ela, uhum. né? realmente fazendo da vida ali uma competição, né? uma
1: prestação de contas, né? Viram de contas. uma regra.
2: É, e isso se torna um fardo. Eu uhum. costumo dizer que tipo assim, quando é um fardo você não carrega. Uhum. Então fica insuportável, você, né? se você colocar na sua rotina tudo isso e se tornar realmente um fardo, um peso, não você não vai carregar. É. Você vai deixar ali por um tempo. Uhum. Às vezes você até pratica Sim. aquilo que você planejou. Né? e aí você vai largar, porque uhum. é um fardo, é
0: um peso, então Sim. eu não vou levar então, adiante, muito. né? Uhum. E, assim, é... É a questão de terceirizar a responsabilidade, né? tem pessoas que falam assim, ah, eu não cuido mais da alimentação minha por causa ah, do meu marido, é, é dos meus é, é filhos, ah, por Sim. causa da minha rotina. Uhum. Então, é, a gente precisa parar de terceirizar as nossas responsabilidades para o outro, né? Ninguém vai ser saudável, vai criar novos hábitos, vai se conectar com Deus, né? Trazendo saúde para o nosso espírito é, no meu lugar. Né? Então a gente precisa realmente conscientizar. E é muito legal, só para pegar o gancho que a Dani falou, que eu também vejo Deus na alimentação. Quando eu compro alguma fruta diferente, por exemplo, esses dias eu comprei pitaia, ela é uma fruta. É super antioxidante, que ajuda a eliminar as toxinas do corpo, é, processo inflamatório. E ela não dá todo ano. Ela dá em alguns meses. E ela é, tem vários, três tipos. Ela é uma branquinha, ela tem parte branca, tem uma que é rosa e uma amarela. E eu comprei a rosa e eu comecei a admirar ela. Comecei a falar, poxa vida, como que Deus é perfeito. A cor, a textura, a... Até as épocas que é produzido. Então, uhum. isso tudo a natureza nos proporciona. Então, quando a gente começa a conscientizar, a gente é, é além da gente... Ah, eu, eu, come, eu como isso, eu não como aquilo. Vai além, né? Acho que deu para perceber. Cada coisa que a gente foi falando, o que foi encaixando e o que foi levando. Então, é além da gente querer emagrecer, querer, tipo, ganhar massa magra. Então, é comer saudável, ter práticas de exercício físico, ter uma rotina é, e você contribuir para ter saúde nas três esferas é além do que muitas pessoas acham que ah, é simplesmente fazer isso. Né? E só para finalizar, para essa quarentena eu gostaria de deixar duas dicas né? junto com as outras que a gente já falou sobre aqui. Que é você aproveitar esse momento com a sua família para fazer novas receitas. Fa façam receitas. Isso ajuda muito você a criar novos hábitos. Fazer receitas. É, igual eu coloquei uma dica aqui de uma receita de caneca de. bolo de caneca. É você experimentar os novos sabores. Você se permitir. né Você. Mudar, fazer trocas saudáveis, né? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não gosto disso. Ah, eu não gosto de comer certa coisa. Mas às vezes nunca comeu. Ou às vezes comeu e teve uma experiência talvez ruim naquele momento, né? E eu sempre digo aos meus pacientes, não fala que é ruim antes de você diversificar a forma que você come. Se você comeu um alimento de uma forma, tenta fazer ele de outra forma. E vai testando, e vai testando. E a gente precisa ter essa variedade, diversificar a forma que come. Né? É... Antigamente, por exemplo, o ovo era muito era muito vilão, né? Hoje ele está mocinho. É... E às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho que trocar o pão pelo ovo, mas eu não gosto de ovo. Né? É... Muda a forma de comer, né? experimente com, no... com novos ingredientes. E... Então, esse é período de quarentena é um período para a gente fazer realmente testar algumas receitas, organizar, planejar a nossa rotina. Outra coisa é prestar atenção no que se come, né? É é isso que eu falei da experiência da pitaya da fruta. Você sentar à mesa e você prestar atenção na sua mastigação, né? É, a gente precisa aprender a mastigar melhor os alimentos principalmente que alguns nutrientes, eles são quebrados, eles começam a ser digeridos, digamos assim, para vocês entenderem, na no no nossa boca, no, ao, ao a gente começar a mastigar. Por exemplo, a, a proteína. A proteína é um nutriente que começa a quebrar na nossa boca. E quando a gente não come, tipo, come muito rápido, a gente não tem uma boa mastigação, a gente não vai ter... Uma boa digestão. E nisso a gente não vai conseguir ficar tão saciado. E isso vai girando um ciclo. Se a gente não fica saciado, a gente vai querer comer a cada cinco minutos, a cada meia hora, a gente não, né? A gente não tem uma satisfação. Então, quando a gente começa a praticar isso, a atenção plena ao comer, o que você está colocando no prato, as cores, as texturas, você prestar atenção na sua respiração. Você se, realmente se relaxar para comer. Você está ajudando não só é, a, na questão, assim, ah, eu estou comendo mais saudável, mas em todas as esferas. Né? Então, é, você prestar atenção e você comer com atenção plena é super importante.
2: E é isso. Acho que tem mais uma pergunta. O que significa bike para mim? Olha, que pergunta legal, hein? Uhum. Eu acho que bike para mim não é só é, aquele veículo de duas rodas que me tira da, do monotonismo. Eu acho que a bike para mim ela é algo assim libertador. Porque quando eu pego a minha bike, eu não penso assim, eu vou fazer algo para manter, porque eu preciso fazer um esporte uhum. ou porque eu sou obrigada a fazer qualquer coisa para mostrar para alguém.
1: Uhum.
2: Então eu acho que a bike para mim ela é algo que, que me tira ali talvez do meu é, conforto ali, né? Eu saio um pouco daquilo que eu estou vivendo dentro de casa e vou ter uma experiência nova. E, falando sério mesmo, é sempre uma experiência nova, gente. E o engraçado é que, às vezes, tipo a minha corrente estraga. Aí eu fico, cara, minha, minha corrente estragou. E eu não consigo achar ruim, sabe? Eu não eu não fico reclamando aquilo. Eu falo, tem algum motivo, espera aí. Aí, às vezes, a minha mão fica toda suja e eu vou ter que limpar em algum lugar. Eu tento achar algum matinho e, de repente, eu vejo uma flor. <risos> Aí eu já começo, ai, olha, Deus queria que eu olhasse para essa flor. Então, eu vejo que é uma coisa, assim, íntima minha com Deus, sabe? É bem legal isso, porque é, foi uma coisa que eu descobri e que tem usado, assim, para outras coisas na minha vida. Hum. Tem me levado a outros lugares, experiências pequenas, mas muito satisfatórias, eu acho hum. que... É isso que é para mim.
1: Eu acho que toca bem num tópico que eu tinha notado aqui, é sobre rigidez emocional, rigidez psicológica. Assim, às vezes a gente vive meses na mesmo padrãozinho de vida, é. na mesma coisa. A gente não se propõe a viver coisas novas, igual você se desafiou aí procurar uhum. um esporte. Eu também, tipo, eu entrei na academia. Eu me, me propus a viver uma uhum. experiência nova. É, a gente tem que buscar mais isso, sabe? Tipo, sair do padrão, sair do que a gente está acostumado a viver meses e meses, fazendo a mesma coisa. Sim. Não, faz bem para nossa mente procurar novas experiências. Nem que você não goste, nem que você faça por um mês e fala, nossa, não gostei. Não é realmente isso. Mas você, a sua mente saiu daquela rotina, do Sim. padrão, de viver a mesma coisa, os meus sentimentos, as mesmas as emoções. Então, que a gente faça coisa nova, faça coisa diferente, se desafie a saúde mental mesmo também, a viver né? assim. Sim. Uhum.
0: Sente mais facilidade para se exercitar? É, existe. Ah, tá. Uma pergunta aqui. É, Existem um, alguns horários. Alguns horários o corpo sente mais para em que o corpo sente mais facilidade para exercitar? Eu entro na questão de individual. Cada pessoa tem um metabolismo. Tem uma rotina. O corpo corresponde de uma forma. Uhum. Mas alguns estudos falam que você tem mais energia na parte da manhã. Principalmente porque o seu nível de cortisol, que te ajuda a te dar mais adrenalina, mais vontade, mais disposição, está mais alto. Então, algumas pessoas se sentem muito mais é, satisfatória é, se exercitando de manhã. Eu sou assim. Eu Nossa, tá. eu, eu gosto muito de academia. Apesar de agora eu não estar tá fazendo academia, eu estou fazendo caminhada, correndo. Mas eu me sinto muito assim, satisfeita em acordar seis horas, sete e meia, <risos> e ir para academia. Eu que banho, eu, é mas... o horário que eu sinto com mais energia. Uhum. Há pessoas que não. Há pessoas que sentem mais vontade, energizado em fazer à tarde Sim. ou à noite. Né? Então, isso é de forma individual. Tá? Uma questão que eu gostaria de orientar é que você... Que você possa procurar um profissional, principalmente um, um, um treinador, para te dar essa orientação sobre qual exercício isso vai te ajudar muito. Qual exercício que eu posso fazer? Talvez, se você tem alguma patologia, alguma dificuldade, algum problema, né, de, de por exemplo, de coluna, enfim, né, é, que você possa procurar um profissional, né? para te ajudar, para te auxiliar, qual seria o melhor exercício para você e para você se encontrar, tá bom? Acho que é, é isso. Né?
2: É, não, eu acho que, que é bem legal o que você falou aí. Acho que já já deu, né? Pode falar. <risos> Mas é, no meu, eu falei eu também, a Lia também falou, né? Eu também, porque eu acho que de manhã Querendo ou não, dá uma, uma, um gás, é, né? Verdade, pra continuar demais. o dia. Uhum. Você faz o seu exercício ali. Às vezes, você não tá tão disposta. Outros dias, você já tá com mais energia, uhum. né? Isso é normal. Não vai acordar todo dia, assim. Uau, vou, vou lá. Treinar, vou fazer, Vou treinar. Vou praticar. Uhum. Não, nem sempre, né? A gente é humano. Uhum. Então, aí, você levanta. Faz o seu exercício. Faz a sua parte ali, né? Tem aquela... Satisfação, uhum. e depois você tem todo o seu dia para você resolver outras Sim. coisas, estudos, uhum. né? Que a gente também tem que pôr em dia, leitura da Bíblia. E tantas outras coisas que a gente tem ainda para fazer, hum. né, no um dia. Trabalho. Trabalho.
1: E o corpo sente muito. Nossa, como que eu tô vendo diferença da época? Uhum. Eu tava indo academia, nossa, minha coluna já tá doendo. Uhum. Tipo, eu já tô mais mole. Então, tipo, o exercício disso dá muita diferença. Muito mesmo. Quem não tem... A profuma... É engraçado, ah. né,
2: pensar assim. Mas eu vou fazer exercício e eu vou ficar cansado? Não, Na verdade, é o ao contrário. É É onde Sim. você gasta
0: energia. Sim. E só pra é, complementar também, o que você come vai afetar também a, o seu rendimento uhum. ao fazer exercício, por exemplo, a Dani, que ela pratica um tem é um, é em alguns horários que ela vai precisar aumentar, uhum. né, repor energia. Então ela precisa cuidar da alimentação também para ela render no ciclismo, senão ela vai ficar morta todo dia é, e não vai render. Taca,
2: né? uhum. não aconteceu isso comigo, eu já tive experiência de de comer coisas mais pesadas e meu treino foi péssimo. E outra vez eu comi aquela bananinha com mel, aveia, <risos> canela, que eu adoro. E já, já foi é, assim um, um rendimento muito hum. melhor, né? Super visível. Então, tem tudo a ver. É um, são casados, né? Uhum. A alimentação e o exercício, eles são casados. Só tem, tem totalmente. Tu, totalmente. É tudo a ver. E é.
0: pessoas que... Só para finalizar. Pessoas que fazem exercício à noite, também tem que uhum. dar, dar uma olhada, né? Dar uma observada no que se come à noite. Né? Não jantar tão tarde, né? Então, é, aí, talvez precisaria de uma ajuda nutricional para Ajudar, Nutricional, né? Nutricional. Pra ajudar a montar essa rotina, né? Por exemplo, ah, eu só treino à noite. Então, o que, que eu posso comer? Se eu não posso comer tanta coisa pesada, uhum. mas eu também não posso dormir com fome, uhum. né? Há pessoas que fazem jejum intermitente, mas aí a gente não entra casa em casa, parte. né casa à parte. Mas é, aí tem toda essa questão. Então, a nossa alimentação, ela afeta a nossa vida, né? Uhum. E o exercício também... Contribuir para isso. Tem mais uma
2: pergunta? Eu só queria é, falar uma coisa, pra, que eu acho que a Manu já vai encerrar, e foi muito bom esse papo, né, essa conversa. E, é, com, a Lê começou com um versículo que falava né, sobre o primeiro versículo que você leu, lê? O uhum. que eu repito? repito é, repete
1: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
2: Isso, é, eu achei incrível, né? Eu já conheço esse versículo, mas quando ela leu, ficou algo marcado é, em mim e eu quero compartilhar com vocês. Que, assim, quando a gente cuida do corpo, quando a gente cuida de si, nós somos a imagem e semelhança Sim. dele, ou seja, nós ganhamos um presente. Sim. Sim. O que nós temos aqui é um presente. E quando a gente cuida desse presente, quando a gente está ali zelando, se alimentando uhum. certinho, né? mantendo uma saúde, se exercitando, não precisa fazer um esporte radical, mas que seja uma caminhada. Uhum. Você está cuidando da sua saúde, você está respeitando o presente que você Sim. ganhou, Sim. né? Está tratando com carinho aquilo que foi dado, uhum. né? Então por eu um acho que preço, né? isso por um alto preço, né? Nós somos valiosos demais. Tanto o nosso corpo, Deus fica feliz Sim. em saber que a gente está gastando um tempo para cuidar de si mesmo. Né? porque a gente tem que amar o próximo como a si mesmo uhum. então eu preciso me amar ah, primeiro sim. né então eu preciso me cuidar não é é tudo um equilíbrio como a Manu veio falando né tudo tem que estar equilibrado e não é difícil basta a gente Pequeno apenas colocar isso, né? pequenas, é, coisas. pequenas coisas basta a gente colocar em prática mesmo aquilo ali né uhum. que vai chegar num resultado muito satisfatório sim
0: Bom, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram pelas perguntas. Amei as perguntas, a interação de vocês. É, gostei muito dessa live. Obrigada, meninas. <risos> Obrigada, Manu. É, e é isso. Um beijo para vocês. Um Tchau, tchau. Tchau, tchau.